0: Hace unas semanas, Rey Dalio, uno de los economistas más influyentes del mundo y dueño del fondo de inversiones Bridgewater, el cual posee entre sus clientes a nada más y nada menos que a bancos centrales y gobiernos extranjeros, cosa que evidentemente lo hace uno de los fondos de inversión más relevantes del mundo, Publicó un vídeo en su conocido canal de YouTube en el que explicaba en tan solo 43 minutitos, no te preocupes, <ríe> sabrás lo que debes saber en muchísimo menos tiempo en este maravilloso episodio que te está esperando, por qué la hegemonía de Estados Unidos podría estar acabando, además de cómo y cuándo podría rebasarlo como potencia mundial china. Todo lo que acabas de escuchar y lo que estás a punto de aprender es fruto de las investigaciones que el Rey Dalio ha tomado mirando al pasado, captando en el proceso patrones de grandes imperios comerciales como Países Bajos, Reino Unido o el extinto Imperio Español, <risa> los cuales han tenido unas características muy similares que han determinado tanto su auge como su caída. En este episodio aprenderás qué factores determinan cómo surge una potencia mundial, cómo y por qué se mantiene en el poder, además de qué sucesos deben ocurrir para que acabe colapsando de manera estrepitosa, haciendo que difícilmente vuelvan a tener el esplendor que previamente tenían. Para definir el apogeo y la caída de los imperios, Rey Dalio acuñó el término, el término del el Gran Círculo, el cual conocerás a continuación. Quiero meterme en detalles, pero como el podcast se llama Liberalismo para principiantes, haré honor a ello y te presentaré todos estos datos de manera muy sencilla. Muy bien, para que visualices el gran círculo de Ray Dalio, quiero que imagines un huevo, ¿vale? Pero no el huevo de abajo, sino el huevo de la gallina, ¿vale? La mitad de arriba, ¿ok? La fase puntiaguda, quiero que visualices la mitad, ¿vale? Pues en esa mitad, eh, bueno, en las notas del programa te pondré esta imagen para que lo puedas visualizar sin ningún tipo de problema. En, en el semicírculo, ¿vale? En la parte de abajo de la izquierda tenemos el llamado nuevo orden mundial, que eh, debido a sucesos como guerras, revoluciones y demás, ha, habido, ha provocado un cambio de poder, ¿vale? Pues esa nueva potencia tiene un nuevo orden mundial con una divisa bastante poderosa en el comercio global, como podría haber sido la libra o el actual dólar estadounidense, ¿vale? Después, en ese proceso, vamos subiendo un poquito más en ese semicírculo, ¿vale? O sea que estamos todavía en la fase buena de, de dicha potencia, en el cual se vive un periodo de paz, prosperidad y productividad, lo cual tiene como base las llamadas por Dalio las ocho fortalezas. Esas ocho fortalezas son educación, tecnología e innovación, competencia en mercados globales, producción económica. Bastante potente, como buena potencia, comercio mundial, fuerza militar, poder e influencia financiera centralizada en capitales mercantiles, como lo fue la City de Londres, Ámsterdam o la actual Nueva York, y una moneda de reserva mundial que todos los países acepten para comercio, ¿vale? Estas ocho fortalezas son las que determinan que una potencia mundial sea una potencia económica en todos los sentidos, ¿vale? Eh, todo tiene su origen en la educación, y esta educación es el inicio del recorrido que recién acabas de ver. ¿Por qué? Porque una buena educación conlleva a realizar una mayor producción en cantidad y en calidad. ¿Por qué? Porque los niños en las escuelas, entre comillas, aprenden a construir, a producir, a crear y demás. Dicha producción es súper competitiva en los mercados globales, el cual es mejor que otras potencias en el comercio mundial. Ese lucrativo mercado provoca que, mediante los bonos del Estado, que el gobierno ofrece a instituciones y particulares, ¿vale? el gobierno dice, vale, toma estos bonos a la gente de común, se usen para financiar las travesías comerciales, ¿Vale? Como ejemplo de ellos fueron la compañía británica y holandesa de las Indias Occidentales, las cuales eran compañías estatales, pero permitían a particulares e instituciones comprar acciones en ellas. Básicamente, el Estado dice, chiquillos, al pueblo, ¿no? Eh, estos son los bonos del Estado. Si quieren ser un poquito más ricos, ¿vale?, Aquí los tienen, cómprenlos Y los emprendedores, los empresarios Que cogen los barcos a la India o a China ¿Vale? Y reciben la mercancía Fruto del comercio Les dará una parte correspondiente a los bonos Que eh, hayan comprado ¿Vale? Eh, y eso fue en una época En la que los bonos eran Bastante productivos, no como hoy día Que tienen un tipo de interés bajísimo Y básicamente eh, si compras un bono Es para perder, no era como hace 20 30 años o hace 5 siglos ¿Vale? Fruto del comercio los propietarios de los bonos recibían su parte, mientras que el Estado, evidentemente como intermediario, también recibía lo suyo. Este, este dinero que recibía el Estado lo destinaba para crear unas fuerzas militares y mercantes brutales, como es en el caso nuevamente de los Países Bajos, Reino Unido y el Imperio Español cuando estaba en su máximo esplendor en el siglo XV-XVI el cual sirve para fortalecer, una vez más, siguiendo usted estas ocho fortalezas, el, las rutas comerciales que ya dominaban, provocando que la capital de dicho país sea por excelencia la capital financiera mundial. Como ya vimos que cuando Países Bajos fue la potencia, lo fue Holanda, cuando el Imperio Británico tuvo su apogeo fue Londres y actualmente es Nueva York y muy pronto Shanghái, Hong Kong, eh, Beijing, el tiempo dirá. Y el último paso esencial es que dicha nación, haya conseguido el estatus de divisa mundial, como lo fue la libra, el dólar hasta nuestros días, y muy pronto, probablemente se si escucha este episodio dentro de unas décadas, lo sea el yuan chino. Muy bien, ¿te acuerdas de los bonos estatales que hace nada comentamos? ¿Vale? Pues había gente que tenía evidentemente por su capacidad económica, por su labor, por eh, diversos factores, que poseían más dinero que otros, ¿vale? Y por tanto, pudieran comprar más bonos estatales, ¿ok? Esto es aplicable para hace cinco siglos y también eh, en Estados Unidos, ¿ok? Poco antes de la Gran Depresión, para que tengas una idea. En los factores cíclicos, ¿vale? Que lo que pasó en Holanda está pasando en Estados Unidos. ...y hoy día pues digamos que... ...no es la excepción... ...de lo que va a ocurrir con ese país... ...ya ahora mismo entraremos más en tema... ...y bueno, con esos bonos había gente que... Eh, poseía más poder adquisitivo y podía obtener... ...más bonos, ¿vale? Pues dichos bonos eh, fueron como... ...distanciando la riqueza, es decir... ...los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres... ...digamos que la gráfica de los ricos era súper exponencial... ...mientras que la de los pobres... ...con menos poder adquisitivo... ...iban bajando y también debido a una burbuja... Eh, ...financiera brutal... Debido a que todo iba muy bien en la colonia, había eh, sobreproducción, a nivel de dinero todos querían la divisa mundial y como que fue una apogea bastante interesante, como ocurrió en Estados Unidos bueno, en, la, en la década de los 50, hasta 2008 y demás, que ahí ya, ya reventó. Como que todo iba muy bien en la nación, pero ya estamos subiendo a la curva de arriba. Es decir, que estamos preparándonos para el estancamiento y para la caída. ¿Qué pasa? Que otras naciones competitivas se dan cuenta de la potencia que tiene esta potencia mundial y que empiezan, empiezan a replicar lo que a ellos les viene bien, ya sea eh, a nivel productivo, es decir, coño, Estados Unidos vale eh, hace un martillo a 5 dólares, los chinos dicen, vale, pues yo puedo hacer uno de una calidad similar a 2 euros, a 2 dólares, ¿vale? Y ahí con muchas más cosas. Dívida que todo está muy bien económicamente, la mano de obra en Estados Unidos es muy cara, así que la trasladan a China, donde es todo mucho, mucho más barato. O sea, la producción se hace en mayor escala, la calidad ha ido mejorando progresivamente y lo que antes era el chino ahora es de mejor calidad, ¿vale? Que ya hace teléfonos y un montón de cosas. Y lo mismo con la, con la mano de obra que no es lo mismo contratar a, a un estadounidense que a, a tres chinos, ¿vale? No es racismo, es economía, es eh, producción, factores económicos, dónde hay nacido, ¿vale? Es un, un montón de factores. Y después de esto, eh, ¿qué conlleva? Que a nivel productivo esa nación ya no sea la que es. ¿Por qué? Porque otras potencias dicen, coño, China ya vende las cosas más baratas y de mejor calidad, ¿para qué lo voy a comprar a Estados Unidos? Y como que técnicamente, textualmente, llegan al busto económico, ¿vale? Este ya es eh, la barra de abajo. Es decir, la curva pues ya estaba un poco picada y el auge ya acabó. Y bueno, digamos que hay como un receso económico y el alcance que tuvo ya no es que ha ido peor, sino que se ha estancado, ¿vale? No crece, como actualmente está pasando con China, con lo de Evergrade y la, la crisis inmobiliaria, está estancada, ¿vale? Entonces, eh, la movida ahora es pagar la deuda. ¿Vale? De la época de bonanza que anteriormente tenía ¿Vale? Yo soy Holanda ¿Vale? Y tengo la, mi moneda No me acuerdo ahora cuál es la moneda, lo siento Va muy bien y demás Me endeudo con todo el mundo, compro de todo ¿Vale? Y compro cosas con dinero que no tengo Me endeudo Pues eh, todo, 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 todo Lo que se eh, pida en el pasado tendrá que ser pagado Ningún almuerzo es gratis, eso está claro Y por tanto, eh, Holanda tuvo que pagar su deuda Poco a poco, poco a poco, poco a poco Y digamos que ha habido ahí un... Una impresión de dinero y crédito masivo. Esto pasó con Holanda, con Reino Unido y con Estados Unidos. Bueno, ya que no, sé, que no saben de lo que está haciendo América con la impresión de dinero, ¿no? Imprimiendo dinero para pagar a toda la gente con la que se endeudó en el pasado. Inflación por la, por la oferta monetaria que hay. Aumento de precios por la oferta monetaria que hay, evidentemente. No lo mismo un dólar que otros mil millones de ese dólar. <coughs> y digamos que, eh, básicamente están pagando la fiesta de ayer después del caos este eh, los bancos centrales y los gobiernos tienen que desviar la atención vale y tienen que decir que la inflación es, es culpa de los especuladores de los malos empresarios después de, de del comer, de los del comercio que solo querían comprar comprar más y vender y vender y vender cuando fue el estado que promulgó esas leyes de venga comercio para adelante eh, venga traigan cosas bonos del estado para todos sabes pero qué pasa que como dijo Milton Friedman que la inflación siempre era un fenómeno monetario En otras palabras, que la inflación la provoca a los estados imprimiendo dinero No los empresarios, ni los codiciosos ni los especuladores Creando dinero de la nada O sea, ¿quién hace eso? El estado Las otras personas son personas que aprovechan el capitalismo De manera mayor o menos ética Vale, pero al fin y al cabo, el Estado es el que imprime el dinero. Después de eso, al desviar la atención, eh, se crean ciertos conflictos. En plan, de yo, por ejemplo, los judíos están causando inflación. O las razas pobres están. Eh, son vándalos. Y a nivel criminales, digamos que son los que más antecedentes tienen. ¿Vale? Pues desvía la atención con gilipollas. ¿Para qué? Para ellos perpetuarse en el poder y quitarse un poco el peso de lo que está ocurriendo en la economía, ¿vale? Hay revolución, luego hay guerras, ¿vale? Eh, dichas guerras pueden ser tanto civiles como lo que acabamos de escuchar, que se va crispando esos conflictos religiosos, étnicos, eh, de, de distribución de la riqueza y demás, y eh, guerras que puede ser tanto civiles como que mmm, una potencia tal a otra potencia. China Estados Unidos, que Dios, que Dios no lo quiera. Después de esto, ok, ocurre, estamos ya llegando a la base de esta, de esta bajada, de la curva de arriba en el que hay mucha deuda y una reestructuración política después de dicho conflicto. ¿vale? Como ocurrió, por ejemplo, con la Alemania nazi, que derrocaron a, a Hitler y pusieron ahí eh, un gobierno, el del oeste, el de Alemania del este, el de Alemania del oeste, y con, su, con sus leyes, con su forma de gobierno y demás. Por ejemplo, reestructura política y con la deuda ya, vamos, quebrada, saldada, en default, lo que sea, pero quiebra quiebra dicha potencia. Y luego el nuevo orden mundial y vuelto otra vez con otra potencia, ¿vale? Digamos que cuando una gráfica sube y baja, eh, las guerras ocurren cuando, por ejemplo, Estados Unidos, en esta bajada, ¿no? ¿Vale? Pues choca con la subida de China. Y es en el proceso en el que ocurre la guerra comercial, eh, el conflicto de intereses económicos, bonos y demás. Y digamos que actualmente eso es lo que estamos viviendo. ¿Se puede prolongar esta este declive? Puede ocurrir. Se supone que cada 250 años cambia de la potencia mundial. A veces 260, a veces 300 en algunos casos, aunque muy poco. Pero al fin y al cabo, digamos que Estados Unidos, visto, visto lo visto, no va a durar poco más de, de 250 años. Ojalá, como Occidental ocurra, pero ahí están los hechos, ahí están los datos, aquí está la gráfica que, que podrás ver las notas del programa y esperemos que Estados Unidos bueno, y Occidente, si va a caer que la que ya no sea tan, <ríe> tan dura Muchísimas gracias por estar conmigo en estos 12 minutos y medio encantadísimo de escuchar tu opinión en mi Instagram, el cual encontrarás en las notas del programa junto a mi correo electrónico por si quieres charlar conmigo de alguna forma o bueno, sugerirme alguna cosilla. También compártelo con gente que le puede encantar, comenta algo que te salga del corazón, sea bueno o malo, pero por favor que te salga del corazón. Y también, bueno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Evox, Apple Podcast, eh, Amazon Music. Estamos en todas estas. Somos un podcast internacional ya. <ríe> y muchísimas gracias por, por estar ahí, por todo. Y nos vemos muy pronto con, con un episodio bastante interesante, la verdad. Que ya estáis medio preparado y va a dar mucho, mucho de qué hablar. <ríe> Hasta pronto y muchas gracias por tu tiempo.